0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun, regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
0: Mă bucur și eu.
1: Ne regăsim în preajma unui autor pe care l-am menționat și în episodul trecut, dar astăzi vom aborda o altă carte pe care acesta ne-a lăsat o moștenire, Paul Tillich. Este autorul de origine germană. Dacă în episodul trecut am discutat despre un volum care amintea surparea temeliilor, astăzi vorbim despre curajul de a fi un alt volum, dar înainte de a intra în detaliile acestei cărți, haideți să aflăm câteva cuvinte despre cine a fost Paul Tillich pentru cei care nu au auzit episodul trecut.
0: Poate nu e întâmplător că am pus aceste două cărți în această ordine. Asta ca să încheiem într-o notă pozitivă, să nu încheiem cu, cu tremurarea temeliilor ci mai degrabă să încheiem cu curajul de a fi. Cine a fost? Paul Tillich? Paul Tillich s-a născut în 1886, la finele, iată, secolului XIX, undeva în Germania, într-o familie, cum se cade, protestantă, într-o familie în care tata era pastor, iar mama era o distinsă doamnă și o femeie foarte credincioasă și cultă, iar tata După ce se naște Paul, ajunge să în scurtă vreme să devină superintendent al unei dieceze din zona Berlinului. Așa se face că după ce termine școala elementară în localitatea natală, micuțul Paul este nevoit să-și continue după anii 1900 studiile liceale la Berlin. Faptul acesta era de bine, în sensul că a avut acces, iată, la un alt alt tip de educație. Întâmplarea face ca atunci când avea 17 ani doar mama să se stingă și trece, iată, prin această pierdere a mamei. Urmează cursurile Universității din Berlin, ale Universității din Tübingen și ale Universității din Wittenberg. Obține un doctorat în filozofie la Universitatea din Breslau. Iată așadar cum Paul Tillich este întâi de toate un filozof. În 1912 obține licența în teologie la Wittenberg și în același an este hirotonit ca slujitor luteran în provincia Brandenburg. În 1914 izbucnește cel primul război mondial, cum bine știm, iar Paul Tillich se simte dator, iată un patriotism extrem de bine dozat, se simte dator să plece pe front, sigur a plecat ca și capelan, deși cum va rezulta din memoriile lui a trecut și prin situații grele, a văzut moartea cu ochii, a fost chiar rănit, a asistat pe cei care plecau din lumea aceasta în grozavia aceea a războiului, deci pleacă la război, dar înainte de acest moment se căsătorește cu Margareta. În primii ani de căsnicie, soția lui rămâne însărcinată în urma unei aventuri, așadar, în timpul în care acesta era pe front, soția lui comite o infidelitate, în urma căreia se naște un copil. Sigur, se va întoarce, lucrurile vor fi date pe față, în 1919 se despart pentru ca după aceea să divorțeze în mod oficial. În anul 1924 se căsătorește cu cea de a doua soție, Hanach. În 1924, același an, devine profesor de teologie la Universitatea din Marburg. În timpul mandatului său începe să predea teologie sistematică. Între 1925-1929 este profesor de teologie la Dresda și la Leipzig. Între 1929-1933 profesor de teologie la Frankfurt. În timpul acestui mandat la Frankfurt ține cursuri, conferențează în toată Germania. Lucrul acesta îl face popular și, în același timp, atrage atenția guvernului nazist, instalat deja la putere, iar în anul 1933, cancelarul german Adolf Hitler îl demite pe Tillich. Și iată cum, ce interesant, această întâlnire istorică, nu? Între Tillich și Hitler. După ce a fost demis, acceptă un post de profesor invitat de filozofie la Union Theological Seminary din New York, predă de asemenea ca și profesor invitat la Universitatea Columbia. În 1940 este promovat ca profesor plin de teologie filozofică la Union Theological Seminary în New York. În același an obține cetățenia americană. În 1951 apare primul volum din lucrarea lui de căpătâi, teologie sistematică, primește foarte multă apreciere, foarte multă atenție, iar în anul următor, 1952, Apare cartea Curajul de a Fi, carte din care avem plăcerea să vă lecturăm un paragraf, carte care, iată o veste bună, se găsește în limba română. Apoi, în 1955, succesul cărții îi atrage prestigioasa poziție de a fi unul dintre cei cinci profesori de la Harvard Theological Seminary, și se implică după aceea în tot felul de asociații legate de artă, religie, cultură, contemporană. În 57 scrie Dinamica Credinței, în același an scrie al doilea volum la Teologie Sistematică, în 1962 părăsește Universitatea Harvard pentru a merge la Chicago, a preda acolo și scrie și al treilea volum de Teologie Sistematică. Această trilogie, dacă vreți, dogmatică, este lucrarea de căpătâi a Marelui Paul Tillich. Se stinge la vârsta de 79 de ani în urma unui atac de cord. Trecut, după cum ați văzut, prin tot felul de experiențe, mai mulți sau mai puțin colective, atins și el de încercări, de suferințe, în același timp atins și de, 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 de glorie, atins de... Această erudiție și de această dezvoltare frumoasă pe plan academic, împărțit și el, ca atâția alții din Breslă, între Europa și America. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghițămoca.
1: Așadar, astăzi ne oprim asupra acestui volum pe care l-avem tradus în limba română îl putem socoti și noi reprezentativ și chiar cred că este reprezentativ curajul de a fi în contextul în care acest curaj este enunțat vom discuta mai multe detalii despre fațetele acestei eu știu, întrăzneli pe care ne-o propune Paul Tiric.
0: Da, chiar vreau să fie provocator nu, nu ne permitem să citim toată cartea nu că ar fi prea mare dar oricum e o carte densă care înainte de a vă oferi citatul aș dori să spun că în bine, în mod fericit trei domenii importante, domeniul filozofic, domeniul teologic și domeniul psihologic. E foarte interesant cum erudiția unui asemenea scriitor poate să ne ofere pagini atât de savuroase și de încărcate de sens și de idei. Ei bine, eu doresc să vă citesc doar un fragment despre cele trei tipuri de angoasă. Cele trei tipuri de angoasă despre care mulți au vorbit, mai ales uh, în psihanaliză, nu? începând cu Freud, apoi continuând cu Jung și alții mai puțin cunoscuți. Ei bine, aceste trei tipuri de angoasă sunt luate și uh, enunțate și apoi cumva lecturate într-o manieră creștină. Conștientizarea, spune autorul a acestor trei direcții de amenințare, este de fapt manifestarea angoasei sub cele trei forme. 1. Cea a sorții și a morții, pe scurt, angoasa morții, cea a golului interior și a pierderii sensului, pe scurt, angoasa pierderii de sens, și cea a vinei și a condamnării, pe scurt, angoasa condamnării. În toate aceste trei forme, angoasa este existențială în sensul că apare, că aparține existenței ca atare, și nu unei stări mentale anormale ca în cazul angoasei nevrotice și psihotice. Natura angoasei nevrotice și relația ei cu angoasa existențială va fi tratată în alt capitol. Ne vom referi acum la cele trei forme de angoasă existențială, mai întâi la realitatea lor în viața individuală și apoi la manifestările lor sociale în diferite perioade ale istoriei occidentale. Trebuie precizat, înainte de orice, că diferența tipurilor nu înseamnă excludere reciprocă. În primul capitol am observat, de pildă, că curajul de a fi, așa cum apare la vechii stoici, nu învinge doar teama de moarte, ci și amenințarea lipsei de sens. La Nice observăm că în pofida amenințării predominante, din partea lipsei de sens, angoasa morții și a condamnării este pusă la, o la, la îndoială cu pasiune. La toți reprezentanții creștinismului clasic, moartea și păcatul sunt privite ca niște adversari aliați împotriva cărora trebuie să lupte curajul credinței. Așadar, cele trei forme de angoasă și de curaj în același timp se găsesc intrinsec una în cealaltă, dar, în mod normal, subdominația uneia dintre ele. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ne oprim, dar la acest... Text, când am putea lectura toată cartea, trebuie să spun, nu știu dacă ne ajunge da. următorul interval, dar ar fi interesant să explorăm în, în profunzime cele trei tripuri de angoasă.
0: Poate ar fi o facere de bine să citim toată cartea, să ne <laughs> înregistrăm.
1: Pornim o emisiune stil audiobook, poate că în felul acesta îi stimulăm pe ascultătorii noștri să lectureze mai mult, chiar și în forma aceasta, cineva spunea că generația aceasta vede, ascultă Evanghelia cu ochii. Foarte interesant cum reinterpretăm textul și îl distingem diferit, adică avem nevoie să vizualizăm, nu mai lecturăm neapărat ce auzim și lucrurile se, se rotesc în felul acesta. Bun, ne oprim asupra celor trei tipuri de angoasă?
0: Da, ne oprim, dar precizăm de la bun început, cum o spune și autorul, nu e vorba de patologie aici. Nu vorbim de boli psihice, nu vorbim nici măcar de depresie, Deci nu despre spațiul, zona patologică, ci vorbim de angoasele existențiale, care țin propriu-zis de existență, adică pe care le avem la purtător în condițiile în care suntem oameni normali, cu năzuințe normale, cu o viață normală.
1: Acum chiar Paul Tillich face distinția între angoasă și frică și puțin mai încolo într-un paragraf diferențiază cei doi termeni în sensul ei primar de neliniște și o neliniște bună surprinsă aici, adică dacă nu te neliniștește gândul morții, povara vinovăției, a golului, a lipsei de sens, nu ți-ai răspuns unor întrebări existențiale pe care, și unor nevoi profunde umane pe care orice om a fost creat cu ele, Și suntem neîmpliniți atâta timp cât nu ne întâlnim cu Dumnezeu și nu răspunde acestor neliniști pe care sufletul nostru le are. Așadar, e bine să vorbim despre ele, e bine să zgândărim lucrurile acestea, e bine să ne punem întrebarea ce sens are viața mea.
0: E bine să vorbim despre ele pentru că ele sunt ale tuturor. Creștin, necreștin, musulman, hindus, ateu, nimeni nu scapă, ești om și toate aceste trei angoase sunt în tine. În proporții diferite, uneori amestecate, Mereu va fi una dominantă, dar se pare că și în cele mai liniștite clipe ale noastre suntem atinși, sigur într-un mod inofensiv atunci, de una dintre aceste temeri. Cumva omul este o ființă angoasantă, temătoare. Și repet, nu vreau să ducem lucrurile acestea la paroxism, nu vreau să ne referim la ele din perspectivă, patologică, medicală, nu, ci e suficient să gândești, să iei act de propria existență și ești puțin speriat.
1: Cum, ceea ce susține Paul Tillich este că angoasa morții este mai prezentă odată cu creșterea individualizării, interesantă observația lui, în societățile colective, în comunitate, ea nu este atât de prezentă. Cum explicați lucrurile acesta?
0: Da, nu este prezentă pentru că fiind printre oameni, mult printre oameni, uităm de ea ea de fapt este acolo doar că nu mai resimțim atât de acută cum o resimțim atunci când suntem când suntem singuri și mai ales când suntem vulnerabili de fapt noi când zicem ne simțim bine în colectivitate, ne simțim bine să socializăm, nu e bine să stăm singuri, de fapt noi indirect fugim și de această angoasă pe care tare greu am duce-o singurătatea după aceea ne dă tot felul de idei și tot felul de spaime din cauza aceasta, poate oameni în vârstă, nu, care se însingurează poate și într-o manieră legitimă, nu, nu mai pot să călătorească, nu se mai simt confortabil să fie mereu înconjurat de alți oameni, e o presiune prea mare, poate și din cauza aceasta oameni în vârstă reflectează uneori dureros nu, la subiectul morții și a plecării din lume.
1: Acum, dacă individualizarea accentuează angoasa, dacă este, angoasa este rezolvată corect, adică Sunt neliniștit că nu știu ce se întâmplă cu mine după ce mor. Mă sperie gândul morții. Dacă individualizarea acutizează neliniștea asta și mă face să caut până la urmă un răspuns, e bună. Colectivizarea în sensul celălalt dacă are rol de anestezic pentru această neliniște și nu mă determină să caut un răspuns, doar îmi întârzi cumva neliniștile. sunt înconjurat de ceilalți, un zgomot permanent care nu mă lasă să-mi dau seama de vocea ceea interioară, care e un semnal de alarmă. Om bun, viața ta se va termina odată și odată. Oricât de frumoasă e muzica din jurul tău, se termină la un moment dat. Cred că aici sunt două concepte pe care, dacă de obicei condamnăm individualizarea sau continua individualizarea omului în contextul actual, În cadrul acesta poate e bine de remarcat valențele pozitive.
0: Da, cu alte cuvinte, să nu nu privim socializarea ca un fel de de a fugi de noi înșine, de marile întrebări, de marile frământări ale noastre. Să nu ne trezim că toate câte le facem devin niște surogate, tocmai pentru a nu rămâne la esențial și de a nu ne pune adevăratele probleme. Sunt riscuri în toate, sigur, orice binecuvântare poate deveni un blestem și, iată, socializarea la fel. De asemenea, munca, nu să nu vorbim numai de socializare, sunt care se refugiază în muncă, sunt care fug de marile întrebări, vorba lui Andrei Pleșu, întrebările rusești.
1: Mi sună bine.
0: Da, fug de acele întrebări necontenit, adâncindu-se în muncă, într-o muncă din acea istovitoare, maniacală. Tot ce devine maniacal, da, ne cauzează, cauzează adevăratei noastre naturi, miezului ființei noastre.
1: Interesantă perspectiva, nu uităm că este filozof Paul Tillich, ci răzbate interogația lui și reflecția pe parcursul acestui volum. Amenințarea neființei. Ți-e teamă că pur și simplu n-ai să mai fii. Te topești în neant.
0: Indiferent de subiectul pe care îl abordează, Paul Tillich este întâi de toate filozof. Eu am frunzărit și cele trei volume de teologie sistematică, ce nu se află în românește cel puțin deocamdată, și acolo am văzut, pentru mine a fost o plăcută surpriză, să văd acest iz filozofic chiar a abordării dogmatice, ceea ce dă o anumită savoare, un anumit colorit, să zic așa, frazelor, da, el stă foarte bine pe temelia filozofică și el crede că tot ce trăiește creștinul, tot ce trăiește, este trăit cel puțin într-un anumit fel de orice muritor. Ceea ce mă gândesc că e o concluzie cu care am putea fi de acord.
1: Acum, dacă luăm în sensul cel mai simplist angoasa, tema aceasta de moarte, neliniște aceasta de neființă, E inexplicabilă pentru că o regăsim la atei, de exemplu. Dacă ateul susține că nu mai e nimic după moarte, nu ar trebui să-l înspăimânte perspectiva morții. Dar tocmai faptul că se ferește sau moarte e o amenințare pentru un ateu care crede că nu mai e nimic dincolo de mormânt. Sublinează că această teamă de a nu fi este una foarte prezentă în identitatea noastră umană. E o temă pe care doar Dumnezeu o poate liniști, o neliniște la care doar Dumnezeu are răspuns: pentru că noi, muritorii, nu avem niciun cuvânt de spus în fața morții. În momentul în care ea survine, suntem supuși total.
0: Să nu uităm că noțiunea de neființă a fost utilizată până la paroxism de către comuniști. Să ne ducem aminte, să facem un exercițiu de memorie. Și să, și să ne amintim că atunci când mureau ei comuniștii, ei atei, spuneau așa, a trecut în neființă. Nu spunea a trecut la cele veșnice. Am și pentru că
1: într-adevăr, aceasta da, era exprimarea.
0: Da, nu spunea a trecut la cele veșnice pentru că asta ar fi presupus că tu crezi în cele veșnice, nu? Sau s-a mutat la Domnul nici atât dar, spunea, a trecut în neființă. Și această neființă este, este o noțiune care are în ea tot neantul, nu? După moarte este un neant, după moarte este anihilare totală. Deci neființa până la urmă, iată, este un concept pe care l-au preluat totalitarismele atei ale secolului XX, poate fără să ducă până la ultima consecință filozofică, nu, conceptul, dar le convenea să spună neființă. Eu am fost am fost surprins și m-a, m-a durut puțin când, ani de zile după Revoluție, am auzit pe unii slujitori folosind că cineva dintre noi, din comunitate a trecut în neființă. Tot timpul am tresărit pentru că nu ai noștrii nu trec în neființă, pentru că ei trec din lumea aceasta cu nădejdea în a unei alte, a unei ființe care continuă, nu?
1: Da, poate că reiese și ipocrizia ateistă. Cum să te temi de ceva ce nu există? Din ce nu există, n-ai de ce să te temi. E sigur. Inexistentul nu, nu prezintă nicio amenințare, dar tocmai prin faptul că există această amenințare și angoasă, subliniază încă o dată că intuim cu toții, indiferent cât de baricadați suntem în convingeri materialiste sau te intuim cu toții că nu există neființă, că există ceva dincolo de pragul acesta. Ne referim și la cea de-a doua, nu avem foarte mult timp la dispoziție, cea de-a doua angoasă a lipsei de sens, a golului interior.
0: Angoasa lipsei de sens este cumva marea bătălie pe care o avem de purtat până la moarte, nu? de care oricum ne temem, și de aceea este cumva o criză de identitate, nu? de o criză vocațională, este acea pierdere în abisurile sinelui, nu? Este ceva de genul acesta. Lipsa de sens e tot mai prezentă, nu, printre printre noi, e prezentă în oricine, dar parcă în vremea aceasta, parcă generațiile tinere trăiesc în această apatie, este cumplit, nu, să nu poți gestiona această lipsă de sens, care ar fi niște antidoturi, ni se spune că foarte mult ajută să ai un program zilnic cât mai riguros, să ai niște scopuri, tangibile, nu? Pe care să le poți duce la bun sfârșit, nu totul să fie ideal și iluzie, să ai relații sănătoase, să ai credință în Dumnezeu, să-ți faci rugăciunile, toate acestea te ajută să-ți recapeți sensul, da? Și să treci peste aceste crize inerente, cum ziceam, de identitate și de vocație.
1: nu Dumnezeu este Cel care atașează sens fiecărui lucru, nu este Cel care dă conținut fiecărui lucru. Ce interesant, Oricât am fi de departe de el, tânjim după el.
0: Așa este. Și toate aceste tânjiri arată că uh, nu suntem acasă. Arată că omul este în exil, cum s-a scris, nu? Cu atâta eleganță. Că suntem încă în drum, că pribegim cumva și am apucat pe tot felul de cărări uh, care sunt uneori atât de anevoioase, dar uh, ne tot străduim să ajungem acasă. Da, aceste tânjiri arată că că încă nu ne-am întors în starea noastră inițială pentru care am fost creați.
1: Ne e dor de acel paradis în care încă nu suntem, dar interesant, avem memorii din el. Ceva în ADN-ul nostru a rămas acolo. Nu știu dacă ADN fizic sau spiritual, dar e clar că există ceva în memoria unui spațiu după care tânjim și încercăm să-l fals și prost, să-l recreem și să-l reformulăm aici, într-o formulă evident greșită și mult mai slabă.
0: Nu suntem noi creați după chipul și asemănarea lui? Probabil asemănarea am pierdut-o, dar chipul a rămas, nu?
1: Cred că acesta este cel mai prezent sentiment de disperare în, în lumea în care trăim. Absența sensului. Absența sensului. Ce sens are să la serviciu? Ce sens are existența de zi cu zi? Monotonia sau uneori provocările, suferința, cancerul și toate celelalte? Care este sensul acestor experiențe? A găsit sensul până la urma urmei e potolirea celei mai adânci, neliniști pe care o are omul.
0: Cred că odată ce am găsit sensul, odată ce știm ce avem de făcut pe lumea asta, odată ce avem proiecte inițiate și de care ne ținem, cred că vom supraviețui.
1: Acum, dacă ne uităm la ultima angoasă pe care Paul Tillich o aduce în discuție, este angoasa vinei, a condamnării. Sentimentul de vină e cel mai prezent. Citeam undeva un... Studiu făcut pe modul în care emoțiile afectează starea de sănătate și, interesant, cea mai distructivă emoție care afectează mai multe glande este cea a vinovăției. Foarte interesant, nu m-am gândit. De obicei asociem stresul cu bolile de stomac sau autoimune, dar în studiul acesta, și nu era un studiu făcut de creștini sau cu o conotație religioasă, vorbea pur și simplu de legătura dintre emoții și dereglările din organism.
0: Suntem predispuși la culpabilizare? Știm asta de când eram mici, pe vremea aceea când aveam gândire magică de copil, când dacă îi se întâmpla ceva unui adult din jurul nostru, nu, ni se părea că noi am generat lucrul acesta. Dar am rămas cu această angoasă. De exemplu, să presupunem că zile la rând vă sun în fiecare zi, vă apeles telefonii și nu-mi răspundeți. Voi crede că am greșit cu ceva. Voi crede că am făcut ceva, am spus ceva, am avut o atitudine pentru care vreți să mă pedepsiți. Prin urmare, cu siguranță voi crede asta. Și invers, dacă s-ar întâmpla, ar fi la fel. De aceea, dacă după câteva zile îmi răspundeți, voi zice cu ce-am greșit.
1: Ce bine că e doar ipotetic acest scenariu. Da. Dar cred că ilustrația este bună. În general, suntem predispuși înspre a ne autoculpabiliza. Dacă ne-am culpabilizat corect, adică am numit păcatul păcat greșeala greșeală și ne-am asumat-o și ne-am grăbit să ne, ne-o asumăm, să ne cerem iertare pentru ea. Cât de simple ar fi și relațiile și cât de liberă ar fi existența noastră.
0: Da, numai că pentru asta trebuie anumită educație, o anumită rigoare, educație în sens spiritual vreau să spun, ca să ne vedem vina și să ne vedem păcătoșenia, să ne plângem păcatul și să ne căim înaintea lui Dumnezeu. De obicei, ne culpabilizăm într-un mod gratuit, excesiv. Alte ori, aș vrea să menționez și această culpabilizare. Toți ne iartă, numai noi nu ne iertăm. Dumnezeu ne iartă, cu asta trebuia să încep. Dumnezeu ne iartă și noi nu ne iertăm. Și până la urmă, iată această străpungere, nu? autoflagelare cu vină și condamnare, devine aproape aroganță, nu? Este ca și cum devenim mai exigenți cu noi înșine decât este însuși Dumnezeu. Deci, cred că trebuie să fim atenți la aceste detalii ale culpabilizării și să mai știm în cheie duhovnicească, să mai știm faptul că diavolul însuși speculează această plecare a, noi, a noastră spre învinovățire și uneori marșează pe asta foarte mult.
1: Să s-o mai există perspectiva în care compensăm prin fapte bune sau printr-o anumită etică morală greșelile trecutului, tot încercând să atenuăm un sentiment de culpă, nu neapărat nerezolvarea corectă a vinei cred că și a vinovăției, cred că asta e de fapt problema.
0: Da, și uneori pentru rezolvarea corectă a vinovăției avem nevoie să fim asistați. Hai să ne smerim și să recunoaștem asta. Avem nevoie de un duhovnic, avem nevoie uneori de un psiholog, poate chiar de un psihiatru, dacă lucrurile devin patologice, Poate avem nevoie de diferite tipuri de tratament, poate avem nevoie de recomandări de specialitate. Deci, cred că... În funcție de gravitatea situației, nu putem ieși din bătăliile interioare uneori fără să fim asistați. Spun asta doar ca să ne smerim și să nu fim atât de aroganți încât să vrem să ne mântuim singuri, zic între ghilimele să ne mântuim sau cu sensul de izbăvire, numai și numai să nu apelăm, să nu știe, să nu ne vulnerabilizăm în fața celorlalți și ne trezim că ne prăpădim câte vreme ajutorul era chiar lângă noi.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, a zburat, nu-i așa? Ceea ce e bine, când zboară timpul, avem sentimentul că am discutat ce trebuie și că lucrurile s-au consumat cum trebuie. Paul Tillich a fost autorul, teolog, filozof al secolului 20, pe care l-am adus în discuție. Am discutat pe marginea unei cărți, Curajul de a fi un volum pe care vă invităm să-l lecturați savuros, provocator în același timp, dornic să ne strânească întrebările existențiale și să ne pună pe linia care trebuie, să ne aliniem cu Scriptura, să ne aliniem cu ceea ce spune Dumnezeu că este, de fapt, sensul vieții, Viața după moarte, eternitatea, realitatea finită și infinită. Mulțumesc Pastorului Ghiză Mocan prezent în studioul nostru, mulțumesc și tuturor celor care au rămas alături de noi pe parcursul acestei emisiuni. Ne dăm întâlnire data viitoare, până atunci, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și Pastorul Ghiză Mocan.